1: Che cos'è la storia? La lezione di oggi si intitola così, cos'è la storia? La storia è il rendersi conto dell'esistenza della dimensione tempo all'interno della vita nostra e dell'umanità. È un aprire gli occhi non solo intorno a noi, nel presente. Possiamo, secondo voi, interessarci solo di quello che accade in questo preciso istante, dimenticandoci totalmente di quello che invece è successo prima? E no. Allora... Volgere gli occhi intorno a noi, quindi anche dietro di noi, nel passato. Sarebbe assurdo dire che ciò che ci ha preceduto non conta niente. Sarebbe impossibile fare tabula rasa, come se nulla fosse stato scoperto dagli uomini fino al settembre del 2007. Provate a pensare, per esempio, in Cambogia cosa è successo nel corso del regime di Pol Pot. Era una specie di dittatore, Eh, chiamiamolo così.
0: Tornare all'antichità, al mezzo agricolo, all'economia agricola.
1: Esatto, lui ha detto tutto quello che, per esempio... Dicono gli insegnanti nelle scuole, è tutto sbagliato, anzi, prendiamo gli insegnanti o li ammazziamo oppure li facciamo lavorare sotto alle dipendenze dei ragazzini. Eh, giusto, è un'idea giusta, non so, c'è stato una sorta di ribaltamento delle posizioni in quegli anni lì, nel corso di regime di Polpola. Perché? Perché lui diceva: voi dovete dimenticarvi tutto, voi dovete solamente lavorare i campi come si faceva tanto tempo fa, perché adesso dobbiamo fare una società di uguali, tutti quanti eh, dobbiamo essere uguali, tutti quanti dobbiamo lavorare, tutti quanti dobbiamo produrre, non ci devono essere più insegnanti, eh, burocrati, eh, tutti quanti faranno i contadini, però quel paese, di era un regime, è stato un regime molto autoritario, molto violento e migliaia di persone sono morte, non so se avete visto il film Urla, dal silenzio che ci faceva conoscere la situazione della gente che viveva in Cambogia in quegli anni quando c'era il regime di Pol Pot ecco lui aveva un po' questa idea dovevamo eh, dimenticare tutto, tutto quello che il pensiero umano tutto quello che anche la scienza ha elaborato nel corso di questi secoli e dobbiamo vivere solo nel presente e questa è stata una grossa forzatura invece come diceva un certo Bernardo di Chartres Nel XII secolo noi siamo come nani appollaiati su spade di giganti, quindi se noi sappiamo tante cose, possiamo fare tante cose, è proprio per quello che hanno fatto gli uomini prima di noi. Quindi vale la pena di conoscere di sapere quello che hanno fatto gli uomini prima di noi. Non però per essere nostalgici del passato, ma perché il passato ci aiuta a comprendere meglio il presente, ci suggerisce i criteri con cui affrontare eh, i problemi del presente. Come abbiamo visto prima, per esempio, stavamo guardando un film sull'Odissea, su fatti o miti vecchi di millenni, però questo ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti, per esempio l'uso della ragione oppure il rapporto fra uomo e donna e i rapporti sociali. Pur nella diversità delle epoche storiche, l'uomo è sostanzialmente lo stesso, è lo stesso l'uomo del 2007, che siamo noi, dopo Cristo, o quello del 1200 avanti Cristo, di fronte ai suoi problemi, ai suoi bisogni fondamentali, quindi riflettendo su quegli uomini del passato e sulle loro azioni, noi riflettiamo su noi stessi, per esempio riflettendo sull'evoluzione della scrittura che è stata così travagliata, scopriremo il nostro stesso bisogno di comunicare, bisogno che anche il nostro, L'esigenza di lasciare per iscritto una testimonianza, sappiamo per esempio che quando vogliamo bene una persona cioè ci piace lasciare per iscritto questa cosa, per esempio scrivere una lettera, una lettera d'amore, una cartolina, oppure scrivere una riflessione personale sul diario, oppure riflettendo sulla schiavitù che c'era millenni e millenni fa nelle varie società antiche, Possiamo riflettere sulla nostra stessa dignità di uomo oppure sul fatto che anche oggi, ancora oggi, ci sono delle persone a cui è negata la libertà in alcuni ambiti o in alcuni aspetti. La storia, secondo voi, è obiettiva, è qualcosa di obiettivo? Non può essere obiettivo, perché lo storico ragiona sempre a partire dalla sua esperienza e quindi, come dicevamo anche la volta scorsa, interpreta i fatti storici. L'obiettività, diceva qualcuno, l'obiettività assoluta la sia solo con la morte. Laddove c'è vita non c'è oggettività, c'è soggettività. Non esiste niente di neutrale. Paradossalmente anche la scienza non è neutrale, anche gli scienziati interpretano certi fatti a partire dalle loro ipotesi. E non sempre queste ipotesi sono giuste, corrette, oggettive. Comunque, bisogna senz'altro evitare. Alcuni rischi. Il primo rischio è quello di interpretare il passato partendo da tesi preconcette, pregiudizialmente, volendo solo dimostrare la validità delle proprie idee, quindi per esempio dire come pensavano alcuni storiografi marxisti, tutto è determinato dall'economia e quindi noi dobbiamo leggere tutta quanta la storia in base all'economia oppure in base alle lotte fra le classi sociali. Oppure anche altre prospettive, come la prospettiva liberale. Questo porta a lanciare giudizi negativi avventati sul nostro passato, del tipo quelli non capivano niente, erano dei barbari, eh, gente del Medioevo e via discorrendo. E questo determina la chiusura di fronte al nostro passato, la esaltazione del presente. Prima vi stavo facendo l'esempio appunto, di Pol Pot, l'esaltazione del presente e la chiusura totale.